0: Gestern ist das Berliner Jazzfest zu Ende gegangen. Zu erleben waren viele alte Heroen, aber auch neues und wenig etabliertes. Spinning Time war das Motto. Jens Lehmann war bei fast 20 Konzerten in diesen vier Tagen und er versucht jetzt mal für uns zusammenzufassen, was für ihn diesmal besonders wichtig war. Die Harmonie, den Wohlklang, die hat man sich beim Jazzfest in diesem Jahr bis zum Schluss aufgespart. Im Haus der Festspiele in der Schaperstraße ist die Sängerin und Gitarristin Joyce Moreno zu Gast. Man weiß nicht so genau warum, aber ein bisschen Bossa Nova kann ja nicht schaden. Magie, Ouro, cada vez mais Tesoro, da de Während Moreno noch ihre Hits in den sich lehrenden Saal säuselt, geht im Quasimodo in der Kantstraße schon die große Abschiedsparty mit dem Andreas Reussum-Ensemble ab. Und auch da traue ich meinen Ohren kaum, als ich die Treppen in den Kellerclub hinuntersteige, da sind doch tatsächlich klassische Soul-Nummern dabei. Nach den vergangenen Festivaltagen ist das fast schon eine gute Laune-Explosion. Denn von Beginn an pendelt das diesjährige Jazzfest zwischen intellektuell überfordernder, frei improvisierter, oft geräuschhafter Musik und meditativen Klängen hin und her. Und seien wir ehrlich, zwischen oft enttäuschenden Auftritten großer alter Männer und jugendlichen Explosionen. Spinning Time hieß das Motto diesmal und das war laut Festivalchefin Nadine Deventer auch auf die Altersspanne zwischen neunjährigem Knabensopran und 85-jährigem Free-Jazz-Pianisten gemünzt. Schon am ersten Abend donnert nämlich Alexander von Schlippenbach auf seinem Flügel herum, als gäbe es kein Morgen. Laut und dissonant muss es sein, kann ja sonst jeder kommen. Der frischgebackene Mangelsdorf-Preisträger und legendäre DDR-Jatzer Conny Bauer, der könnte auch auf dem Mars in seine Posaune pusten. So weit entfernt wirkt er von seiner Rhythmusgruppe. Henry Threadgill zählt auch schon 79 Lenze, aber Alter schützt vor Langeweile nicht. Die Free-Jazz-Legende aus Chicago hat sich und der Berliner Großformation Lotzer XL ein Stück geschrieben, bei dem ich mich ernsthaft frage, wie viele Hörerinnen und Hörer das zum Auftakt der ARD-Jazz-Nacht wohl zu Ende hören wollten. Drei Jahre Vorbereitungszeit, Ergebnis ungenießbar. Mein persönlicher Flop des Festivals. Aus der Riege der Alten überzeugt mich einzig Fred Frith. Der schickt warm blubbernde Klänge seiner Gitarre in den Saal, Muschelketten rascheln, Maria Portual am Schlagzeug singt dazu mit samtiger Stimme und oben drüber entlockt die großartige Trompeterin Susana Santos Silva ihrem Instrument hauchige Wunderklänge. Bitschenbachas können das auch. Sie sind Bestandteil einer Hommage an die Chicagoer Szene, als Wandelkonzert auf der Seitenbühne und zwitschern und wabern herrlich hypnotisch. Ambarki, Bartling und Berlin können aber wohl am gründlichsten die Zeit anhalten, Oren M. Barkey lässt seine Gitarre mal nach Orgel, mal nach Synthesizer klingen, darunter grooven die beiden Schweden an Bass und Schlagzeug vor sich hin, dass man in der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche völlig high davon wird. Der Paul Nielsen Love Circus ist da eher ein Wachmacher. Begeistert mit Kollektivimprovisationen und dreckigem Gitarrenrock aller Dan Auerbach, die tolle amerikanische Trompeterin Steph Richards mit Taktwechseln im Stile eines Robert Fripp. Mein Top of the Festival ist aber das fantastische Red Desert Orchestra mit seinen westafrikanischen Rhythmen, die die Französin Evry Serre geschickt mit eingängigen Grooves und rauen Bläsersätzen verbindet. Und dazu tanzt die sympathische Französin ganz versunken am Bühnenrand vor sich hin, bevor sie die nächsten Akkorde in den Flügel poundet. Und wer spielt in ihrem Orchester die schönsten Soli? Susana Santos Silva, genau die Trompeterin aus Fred Friths Ensemble. Verbindungen schaffen, auch personell, das ist Festivalleiterin Deventer wichtig und setzt dabei auf eine kleine, feine Jazzfamilie. So war die Spoken-Word-Künstlerin Mother genauso wieder da wie die Gitarristin Mary Halverson. Das kommt natürlich nicht bei allen gut an. Unter Deventers Ägide hat die Polarisierung im Publikum stark zugenommen. Die einen fragen gebetsmühlenartig, ist das überhaupt noch Jazz? Die anderen lassen sich dann doch von der Konzeptkunst mitreißen. Ja, ja, auch ich erinnere mich zwischendurch an das Jazzfest vor zehn Jahren. Da hießen die Headliner noch Michael Wollny und John Schofield und ich hab's auch geliebt. Aber muss man das neue Jazzfest in der Hauptstadt der freien Improvisationsszene deshalb verdammen oder gar boykottieren? Nein. Zumal man spätestens am letzten Abend im Quasimodo merkt, wozu so ein Festival eben auch da ist. Da liegen sich die Künstlerinnen und Künstler aus aller Herrenländer beseelt in den Armen, hören zu, feiern mit. Völkerverständigung durch Musik, auch wenn es manchmal quietscht und fiebt. <lacht> Jens Lehmann übers diesjährige Jazzfest Berlin. Gestern ist es zu Ende gegangen.